0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 2. Mai. Wie realistisch ist das Hafenbad im Mainzer Zollhafen? Tag der Arbeit, so verlief die Mai-Demo in Mainz. Mehrere Verletzte bei Unfall auf der L408 bei Bornheim. Neue Ampel in Nierstein. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wie realistisch ist der Bau eines Hafenbades im Mainzer Zollhafen? Im vergangenen Jahr machte Alex Kiefer seine Pläne für die heilige Makrele publik. Der Wasserbauingenieur träumt vom Hafenbad im Zollhafen, von Pontons, Holzdecks, einer Oase zum Schwimmen und Entspannen, vielleicht sogar eine Nutzung als Saunalandschaft im Winter. Mittlerweile ist einige Zeit vergangen und Kiefer und seine Mitstreiter haben in ihrer Freizeit weiter tatkräftig an ihrer Makrillenvision geschraubt. Der 52-Jährige hat eine Machbarkeitsstudie fertiggestellt, die er Oberbürgermeister Michael Ebling und Umweltdezernentin Janina Steinkrüger vorgestellt hat. Auch der Stadtratsfraktion der Grünen hat Kiefer seine Pläne präsentiert, weitere Fraktionen sollen folgen. Mit der DLRG hat sich der Ingenieur ebenfalls ausgetauscht und darüber gesprochen, wie das größte Hafenbad der Welt überwacht werden könnte. In großen Schritten treibt Kiefer sein Projekt voran. Laut Machbarkeitsstudie gibt es kein Ausschlusskriterium, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Wasserqualität sei 1a und statt wie in einem normalen Schwimmbad viel Chemie und Energie zu verbrauchen, ließe sich die heilige Makrele klimaneutral und mit den Selbstreinigungskräften der Natur betreiben. Mehrere hundert Menschen könnten am Tag dort schwimmen und über Nacht wäre es wieder gereinigt. Über 1000 Menschen haben in Mainz an den Veranstaltungen zum Tag der Arbeit am 1. Mai teilgenommen. Die Gewerkschaft Verdi kündigt weitere Streiks in den nächsten Tagen an. Es war vor allem ein großes Wiedersehen am 1. Mai. Auf dem Liebfrauenplatz wurde umarmt, es wurden Hände geschüttelt, Fäuste sanft und durch Corona eingeübt gegeneinander geballt. Zwei Jahre gab es keine Kundgebung zum Tag der Arbeit. Nun hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund nach Mainz geladen. Zu den rund 900 Besuchern, darunter die Bundestagsabgeordneten Tabia Rössner, Grüne, Daniel Baldi, SPD sowie viele weitere Gesichter aus der Landes- und Kommunalpolitik stießen um 12 Uhr noch die Teilnehmer des Mainzer Internationalen 1. Mai-Bündnisses, die bereits um 9 Uhr auf dem Goetheplatz in der Neustadt gestartet waren. Am Ende waren rund 1200 Menschen auf der Straße, das freut uns sehr, sagte Alessandro Novellino, der Vorsitzende des DGB-Stadtverbandes in Mainz. Vor allem, weil die große Kundgebung in Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen stattgefunden habe. In diesem Jahr stand der Tag der Arbeit unter dem Motto, gemeinsam Zukunft gestalten. Zehn Redner hatte der DGB geladen. Da scheint es etwas Nachholbedarf gegeben zu haben, vermutete Oberbürgermeister Michael Ebling, SPD. Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Sonntagmittag auf der L408 bei Bornheim mehrere Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 36-jährige Frau gegen 12 Uhr mit ihrem Auto nach links abbiegen, um auf die A61 aufzufahren. Dabei übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug eines 48-jährigen Mannes. Durch die Kollision wurden die Frau und ihre zwei mitfahrenden Kinder verletzt. Im anderen Auto befanden sich insgesamt fünf Personen. Drei von ihnen wurden verletzt, darunter ebenfalls ein Kind. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Flonheim, Bechtolsheim und Gaudernheim im Einsatz. An den beiden Autos entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die L408 war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Neue Ampel auf Niersteiner B9, die Ampelanlage, die in der vergangenen Woche an der Kreuzung B9 und Rheinstraße errichtet wurde, sollte ursprünglich den Autoverkehr regeln. Dieser Plan hat sich nun geändert. Die Ampel war bereits im Verkehrskonzept für die Umleitung während der B420-Sperrung vorgesehen und wurde nun, einige Wochen nach dem Start der Bauarbeiten an der Bahnunterführung einige hundert Meter weiter südlich, errichtet. In Betrieb gehen wird die Ampel allerdings anders als ursprünglich geplant, statt für Autos soll die Signalanlage nun zunächst einmal nur als Bedarfsampel für Fußgänger dienen. In der Zeitspanne zwischen dem Start der Bauarbeiten an der B420, unter Führung Anfang März und dem Ampelbau an der Rheinstraße Ende April habe man neue Erkenntnisse gesammelt, erklärt der Leiter des Landesbetriebs Mobilität, LBM, Bernhard Knub. Unter anderem die, dass sich der Verkehr im Stadtgebiet besser verteile als ursprünglich gedacht und auch, dass er auf der B9 flüssig fließe. Eine weitere Ampel für Fahrzeuge in Betrieb zu nehmen, halten die Verantwortlichen im Moment daher für kontraproduktiv. Wie nachhaltige Mobilität gelingen kann Die neue Nachhaltigkeitsmesse in Ingelheim rückt das Thema vom 20. bis 22. Mai in den Fokus. Die Bürger erwartet ein vielfältiges Angebot, der Eintritt ist kostenfrei. Für die Mehrheit der Deutschen ist das Auto die erste Wahl, um von A nach B zu kommen. 76% der Bürger sind der Meinung, dass man mit keinem anderen Verkehrsmittel so unabhängig und flexibel ist wie mit dem Auto. Das zeigt eine repräsentative Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem vergangenen Jahr. Auch in Ingelheim ziehen viele Menschen ihr Auto gegenüber Bus und Bahn vor. Um eine nachhaltige Mobilität stärker ins Bewusstsein der Bürger zu bringen, rückt die Stadt das Thema in den Mittelpunkt ihrer ersten Nachhaltigkeitsmesse. Eingebettet ist die Messe in die Woche der Nachhaltigkeit, die vom 16. bis 22. Mai stattfindet. Die Corona-Lage in Deutschland Erstmals seit September haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert-Koch-Institut, RKI, keinen einzigen neuen Corona-Todesfall binnen 24 Stunden übermittelt. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI von 5 Uhr wiedergeben. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Dass kein einziger Corona-Toter innerhalb eines Tages gemeldet wurde, war zuletzt am 21. September der Fall. Allerdings werden an Wochenenden gewöhnlich wesentlich weniger Todesfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet als an anderen Tagen. Die Daten werden später nachgereicht. Es geht um Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist derweil weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 639,5 an. In der Vorwoche waren es noch 790,8 und im Vormonat 1531.